0: J'espère que ça vous a plu. Que l'émotion, que Jean-Michel a réussi à retranscrire un peu ce qu'il a vécu, parce que c'est pas évident de retranscrire des émotions, et c'est pour ça qu'on essaye de faire des films, pour partager avec des gens qui n'ont pas l'opportunité de vivre ces choses-là. Euh, voilà, je vous laisse un peu poser des questions, ça m'aidera à parler. Alors, euh, c'était variable. En moyenne, là, quand vous avez vu euh, les, euh, la louve, la première louve qu'il a filmée, il était à 100, une centaine de mètres, 180-100 mètres à peu près. Les louveteaux, ils s'étaient mis un petit peu plus loin parce qu'ils ne voulaient pas déranger, ils ne voulaient pas que les, les petits s'habituent à lui, euh, donc il était plus à 150 mètres en hauteur. Mais quand les louveteaux ont grandi, euh, en fait, ils, ils se sont rapprochés petit à petit parce qu'ils venaient jouer dans une clairière qui était juste à côté de son affût et ils sont arrivés à une vingtaine de mètres. C'est arrivé une fois aussi que la meute, euh, les cinq six loups passent euh, une vingtaine de mètres de lui, quoi. Donc euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, que tout le monde parte et que la, le, le soleil se couche, puis il n'osait plus bouger. Il était dans son affût puis il attendait que, que ça se. Que ça se tasse quoi pour pas se... évidemment les loups savaient qu'il était là ça c'est une évidence ils avaient euh, compris qu'il ne sortait pas de son affût et que donc il n'était pas un danger l'altitude on était en moyenne à 1800-2000 euh, mètres. on va dire ouais <rire> on a pas mal marché ouais <rire> boris pour en témoigner parce qu'il est aussi euh, parti faire euh, des prises de son donc pour ce film oui, le matos, ben, ouais, c'est euh, des charges assez conséquentes. C'est pour ça que Jean-Michel utilisait ses chevaux aussi, parce que ça nous aidait bien à transporter le matériel sur des, des bases euh, qui étaient plus proches des affûts ensuite. Et, euh, oui, c'est sûr que pour faire un film, ben, il faut pas mal de matériel. Les pieds, ça pèse lourd, il y a tous les objectifs. Et puis ensuite, comme on passe du temps là-bas, sur place, dans les bivouacs, et ben, on dort... Euh, on dort sur place, donc il faut prévoir de quoi dormir. Comme il fait froid, ben, ça prend encore plus de place. Euh, la la bouffe pour, pour 3-4 jours, 5 jours de suite. L'eau, il n'y a pas toujours l'eau. Alors quand c'est l'hiver, il y a la neige, donc on peut toujours faire fondre la neige, mais ce n'est pas toujours le cas. En plus, c'est une région où il n'y a pas tellement de rivières, donc euh, toute l'eau passe sous, le, sous la terre. Quoi. Si moi, j'ai vécu euh, tous ces moments-là autant de temps que Jean-Michel, euh, j'ai pas fait autant de temps, parce que Jean-Michel, il a passé trois ans et demi. Et je l'ai rencontré au bout d'une année. Il avait commencé sa quête depuis une année. Il avait déjà vu son premier loup, mais il n'avait pas encore fait d'image. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Il était un petit peu désemparé. Il ne savait pas s'il n'était pas en train de faire une, une folie. Quoi, il n'avait plus trop confiance. On s'est rencontrés là et je lui ai proposé de lui filer des coups de main, parce que j'habitais pas très loin, dans la Drôme, à la côté de chez lui. Et on a commencé comme ça, en fait. Je montais dans, le, dans sa région, il me montrait un petit peu le territoire, mais toujours des petits bouts, parce qu'il fallait que les, les loups s'habituent à ma présence. Ils voulaient pas... Enfin voilà, donc ça a pris du temps, ça a pris un an. Et ensuite, euh, quand on a commencé vraiment à tourner pour le film, et à, et à se faire payer pour ça, et enfin que ça s'est rentré dans le cadre d'un film cinéma, là, j'ai passé beaucoup plus de temps sur le terrain avec lui, parce qu'il fallait reconstituer un peu tout ce qu'il vivait. Quoi. En heure de tournage, ça représente combien de temps euh... Bah Lui, euh, tout ce qui est euh, loup, bah, c'est trois ans d'attente. Hein. Euh... C'est difficile de quantifier le temps en cinéma animalier, parce qu'on passe notre temps à poireauter, et puis euh, bien souvent pour pas grand-chose. Après, moi, en heure de tournage, sur euh, les images que j'ai faites de, de Jean-Michel, euh, on va dire que c'est, euh, ça doit être huit huit mois. Euh, huit mois, deux à trois semaines de présence par mois. Bon. Il ouais, y a énormément d'images qui ne sont pas dans le film.
1: Pour Jean-Michel, c'est ce qu'il explique souvent, il, il a fait une moyenne, en gros, il estime sur trois années, à peu près à cinq jours par semaine, ouais. sur trois ans. Cinq jours par semaine, en moyenne, sur le terrain.
0: Il se faisait des sessions de quatre à cinq jours maximum, parce qu'après, le problème, c'est qu'au niveau de l'autonomie alimentaire... Euh, bon, Ouais, voilà, il fallait qu'il redescende bon, mais des fois il remontait euh, une semaine après puis des fois il remontait dans la foulée quoi il était complètement possédé en fait ouais. mais, mais je
1: crois qu'il est allé jusqu'à 8 dix jours il me semble hein, au maximum hein. c'était exceptionnel mais
0: oui exceptionnellement ouais ouais c'est vrai mais en fait euh, ce qu'il qu faut savoir je vais enlever ma veste parce que je commence à avoir chaud <rire> ce qu'il faut savoir c'est que le loup c'est un animal très territorial et un peu comme l'aigle d'ailleurs, Jean-Michel avait fait un, film, un premier film sur l'aigle, et le loup, euh, il, il, on parle de meute à partir du moment où il y a un mâle et une femelle dominants euh, qui font euh, des petits, et euh, c'est la famille en fait, la meute c'est la famille. Et pour qu'une meute euh, habite sur un territoire, il lui faut euh, minimum 200 km², en moyenne 250, et ça peut monter à 300-400 km² en fait les loups ne marchent jamais dessus et une population de loups ne peut pas pulluler sur un territoire. Ce qui fait que ouais, on entend souvent euh, les loups euh, la, effectivement la population de loups augmente parce que le loup retrouve ses anciens territoires depuis qu'il est revenu d'Italie en 1992, par le Mercantour. Mais euh, mais le loup ne peut pas pulluler sur un territoire donné, simplement parce que c'est un prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc, ce qui définit sa présence sur le territoire, c'est le gibier. Et donc, euh, s'il euh, y a trop de loups sur un même territoire, ben, il n'a pas assez à bouffer. Mais... Il sauto Et en fait, les, les loups, <coughs> donc, euh, un mâle et une femelle font euh, entre euh, 3, on va dire 3 et 6-7 petits euh, par an. Il y a 50% de mortalité sur cette portée-là dès la première année. Et ensuite, quand les louvetons ont grandi, qu'ils ont à peu près 4 mois, ben ils doivent, ils doivent suivre les adultes pendant la période hivernale. Et là, il y a de la dispersion. Les jeunes de l'année d'avant, ils vont se disperser et ils vont partir à la quête de nouveaux territoires.
1: En gros, sur 200 km, on a maximum au maximum une douzaine de loups, grand maximum.
0: Non, c'est ça qui est fantastique, c'est que Jean-Michel il a fait le pari de, de dire « Ok, là, c'est la vallée où j'ai grandi, euh, c'est mon coin, les loups ont disparu depuis, euh, je ne sais plus, c'était les années euh, 60, un peu comme ça.
1: » Les loups ont, ont disparu de France en <coughs> fin des années 30.
0: Voilà. Et il n'y avait pas eu d'observation, justement, dans ce coin-là de loups. Par contre, tout, euh, tout était favorable pour, pour son retour. Il y a énormément de gibier, il y, y a très peu de présence humaine, c'est immense donc euh, il a fait ce pari là et quand je l'ai rencontré euh, ça faisait une année il, il avait déjà eu un peu des loups sur des caméras automatiques il avait déjà vu un loup mais il savait pas si c'était une meute entière ou si c'était euh, juste un loup de passage un loup solitaire qui passe et qui cherche un territoire donc c'était une belle prise de risque c'était un beau un, pari
1: un pari fou hein, voilà. et pour trou trouver un producteur euh, sur un film où on n'est pas sûr de filmer l'animal euh, c'était pas, pas évident, c'était pas gagné
0: Battu, mais il était têtu. Ouais, les prises de vue aériennes, on avait, euh, on avait un, un drone, effectivement. Ouais. Et alors, euh, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'a pas utilisé le drone dans le territoire du loup, parce que justement, on voulait pas euh, faire chier les animaux, les déranger, etc. Donc, euh, on est allé dans des coins où c'était euh, moins sensible et on a vraiment fait attention à, à tout ça. C'était vraiment une volonté de Jean-Michel de dire, on va pas survoler euh, le, la, la clairière des louveteaux avec notre drone, quoi. C'était pas le but. C'était plus pour donner un peu du, du contemplatif, du paysage et une, une vue d'ensemble.
1: En fait, sur le territoire, on, on a été trois, quatre avec Bertrand. Jean-Michel voilà, a emmené très peu de personnes, Moi, il voulait vraiment qu'il y, qu y ait peu de monde sur ce site. Donc on a, voilà, il y a le mari, moi, le photographe, Bertrand Baudin et évidemment Jean-Michel.
0: Ça, justement, on ne peut pas trop le dire.
1: <rire> en tout cas, c'est l'imitrophe. C'est... Hmm. ça prend une autre dimension évidemment y a, y a, y a, on entend beaucoup de choses sur le loup on pourra en parler tout à l'heure et il y a Franck en plus qui est berger et qui a certainement des choses à, à, à vous communiquer après bon, personnellement moi ce que je trouve vraiment intéressant sur ce film euh, justement euh, par rapport à toutes ces polémiques ou en tout cas tout ce qu'on entend euh, c'est que voilà pour une fois on a, eu, on a eu une autre image en tout cas on a une image du loup tel qu'il est sur un territoire et, euh, et Jean-Michel n'a pas voulu évoquer cette polémique dans le film et je trouve ça vraiment bien parce que c'était tout d'abord montrer le loup tel qu'il est Voilà, c'est un animal qui a sa place en tant qu'animal sur cette planète sur un territoire euh, pour moi le, le film il évoque avant tout ça, montrer un animal
0: oui c'est vrai c'est. Ouais. mais alors voilà le, la, la, la vallée des loups la zone où on a filmé il euh, y a des vaches les loups n'attaquent pas les vaches. D'ailleurs, Jean-Michel a vu passer la meute au milieu du troupeau de vaches. Les vaches n'ont pas branché. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Après, Jean-Michel a aussi rencontré des gens pendant tout ce tournage, notamment un berger qui travaille au contact de la meute. Et c'est un berger que j'ai interviewé justement dans le making-of que j'ai fait, qui est un peu le film du film, qui s'appelle Avec les loups, que vous pouvez trouver en DVD sur le site de la Salamande, les éditions de la Salamande et euh, ce gars-là raconte euh, justement comment lui il, est, il arrive à cohabiter avec le loup pourquoi il a envie de le faire vivre avec les loups et pas contre et puis euh, quelle méthode il, il emploie un petit peu c'est hyper intéressant d'avoir ce, ce regard-là en fait, parce que c'est quelqu'un qui est sur le terrain et c'est vrai qu'on a tendance à se dire les bergers sont anti-loups euh, en fait c'est souvent les, les, les éleveurs qui sont anti-loups et puis c'est enfin, très compliqué la problématique du loup mais euh, voilà, moi je suis pas assez calée pour <rire> m'avancer là-dessus et Jean-Michel en parle très bien. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, apparemment, ça plaît beaucoup aux enfants, donc euh, si vous voulez encourager euh, des classes à prendre le film, euh, on est à fond dans cette démarche-là pour que les enfants voient le film un maximum.
1: Oui, vous, vous voyez, vous avez entendu ce dont il parle Non euh... Il y a un moment, on est dans le... il est en ski de randonnée, il avance dans une forêt givrée qui est très très belle, et il y a un petit son cristallin, c'est marrant que vous ayez repéré ce son, parce qu'il y en a qui prennent ça pour une musique, mais effectivement c'est un son que j'ai proposé à ce moment-là, ce sont des sons de, de lac de glace, de lac gelé, Donc, enregistré en montagne, hein, au moment du dégel, ce sont des glaçons, c'est complètement naturel, qui s'entrechoquent, avec le, le mouvement des, de l'ondulation, euh, des vagues, du haut-vent. Voilà, C'est un son de, de glace. Alors, pour les loups, en fait, j'ai beaucoup utilisé les sons que Jean-Michel a pu capter avec ses caméras. Je l'ai équipé, on a eu un partenaire euh, au niveau du, des microphones, et du coup, euh, j'ai équipé, on a fait des tests, j'ai équipé Jean-Michel et aussi le, le, sa caméra pour qu'il puisse capter en permanence des sons synchros. voilà, et c'est comme ça qu'on a pu avoir quelques sons de loups euh, et de déplacement et ces hurlements parce que moi je suis allé sur le site à toutes les saisons j'ai passé beaucoup moins de temps que Marie mais j'ai passé euh, quelques temps à chaque saison pour avoir euh, tout, tous ces sons à différentes euh, périodes voilà. mais, mais je n'ai pas pu entendre les loups donc je les ai pas enregistrés évidemment mais voilà, donc on a utilisé les sons que Jean-Michel avait, euh, avait pu capter avec sa caméra notamment quand ils passent assez près, etc.
0: Et les loups, en fait, on pense toujours que les loups hurlent beaucoup et souvent, parce que c'est dans l'imaginaire et l'inconscient, mais en fait, les, moi, je ne les ai jamais entendus hurler, par exemple. Pourtant, j'ai passé pas mal de nuits en affût avec Jean-Michel, sans Jean-Michel, je n'ai jamais entendu hurler les loups. Donc c'est assez rare, et Jean-Michel les a entendus sur trois ans, il les a entendus deux ou trois fois. Je ouais,
1: à peu près trois fois, en tout bien. cas, des, de beaux hurlements comme on, comme on en rêve, en tout cas moi, voilà, sur trois ans et demi, il les a entendus trois fois seulement. Donc c'était pas gagné pour moi alors moi j'y retourne cet été sur le site pour, pour, pour tenter parce que c'est un rêve hein, pour moi de, de pouvoir les enregistrer c'est quand même assez rare
0: bah, la diffusion du film euh, bah, il est sorti au cinéma en sortie nationale le 4 janvier donc c'est on attaque là, la sixième semaine de sortie on est à peu près à 110 mille entrées donc c'est plutôt très bien pour un film qui est parti avec très peu de copies euh, au début. Donc il y a un, un bouche -à oreille qui fonctionne plutôt euh, très bien. Ouais. Et euh, ben, le, le film est censé rester en salle jusqu'à euh, fin août. L'idée c'est voilà avec peu de copies, mais euh, que ce soit petit à petit diffusé dans, dans, dans tous les petits cinémas de, de France. Et Jean-Michel a une tournée là en ce moment de dingue. C'est que tous les soirs il est euh... d'ailleurs il n'était pas là ce soir parce qu'il en avait une ailleurs, mais. Euh c'est de faire parler du film et d'organiser des débats autour de ce sujet là quoi. donc ah. euh, il ouais, y a des chances de le revoir encore dans les semaines à venir ouais.
1: d'ailleurs j'ai eu Jean-Michel au téléphone juste avant de rentrer dans la salle, là. il m'a dit tu embrasses le public, il m'a dit tu leur fais la bise et tu... merci d'être là, voilà. il m'a dit de passer le message mais c'est vrai que c'est un film pâté c'est quand même une chance on va dire et, euh, et pâté joue le jeu dans le sens où alors il n'y a pas eu beaucoup de copies par rapport à une grosse production ce qui a normal mais voilà c'est ce que tu viens de dire il est, normalement il va être diffusé sur toute la France et il le déplace au fur et à mesure ses copies se déplacent sur la France et, euh, et les entrées le nombre d'entrées augmente donc c'est on est content et il y a eu une belle com aussi les médias réagissent il y a, il y a eu aujourd'hui ou hier là il y a Charlie Hebdo là c'est dernier article est super
0: oui bah, des gens qui se mènent des loups il euh, y en a tous les jours hein. et puis les médias aiment beaucoup ça donc euh... L'arrivée du loup, en fait, a fait changer. On vivait dans un pays où ben, on lâchait les troupeaux dans la montagne, et puis, advienne que pourra, il revenait un certain nombre de bêtes, certains mouraient de maladies pendant l'alpage, certains tombaient dans les falaises, et puis on ramenait le troupeau, et puis bah, ça, Le loup est revenu, c'est un prédateur, et c'est un prédateur opportuniste. Donc, en fait, c'est un, un animal qui va aller à la facilité. Et c'est ce que raconte le berger dans le, le film que j'ai réalisé. Euh, il, est, il est là, il va passer 50 jours devant le troupeau. Les 50 jours, il ne va pas attaquer. Le jour où il y a une faille dans la défense du troupeau, il n'en perd, perd pas une, quoi. Parce que c'est parce que plus facile pour lui. Et, si, euh, et d'autant plus si c'est des jeunes, parce que quand ils ont 4-5 mois, ils commencent à cavaler derrière les, les adultes. Ils apprennent à chasser, c'est leur boulot en fait, c'est leur survie, ils doivent bouffer, donc ils apprennent à chasser. Qu'est-ce qu'ils chassent Ils chassent des profs faciles, Donc s'il y a des moutons qui traînent, des moutons malades, si c'est facile d'attaquer, ben, ils ne sont pas bêtes. Hein. Voilà.
1: Et une très belle phrase du, du berger que, que tu as filmé dans ton film, que j'adore, voilà, qui lui, c'est un berger, qui il est allemand, c'est ça hein Il a travaillé dans... Non Pas du tout C'est un, si. ouais. ouais. un berger allemand,
0: ouais. <rire> c'est un euh, berger
1: allemand. En tout cas, il a travaillé dans différents pays comme berger. Bon, c'est un passionné. Mais voilà, je vous invite vraiment, si vous avez aimé ce film, à aller voir le film de Marie. Euh, acheter le DVD pour le voir actuellement, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un complément du film. Et vous, allez, vous aurez plus d'informations à ce niveau-là. Mais voilà, lui, son, sa façon de penser, il dit, voilà, euh, nous, notre façon de faire, un berger, quand il fait bien son travail, en tout cas, quand, quand il... Voilà, comment dire, quand un berger euh, se fait attaquer par les loups, en France, on dit Oh là là, les loups, c'est une catastrophe, il faut tous les tuer, voilà, il nous dérange. Mais chez lui, quand un berger se fait attaquer par les loups, on dit Le berger, il n'a pas bien fait son travail. Et mais je trouve que Roumanie. ça résume, c'est en, en, en d'accord. Euh, ça. Mais ça m'avait plu, parce que c'est vraiment une vision complètement différente, mais qui est intéressante. C'est une façon de penser qui est très intéressante, je trouve.
0: Exactement, ouais. Ah, vous l'avez vu. <rire> en attendant que ça vous vienne, moi je tenais à saluer quand même euh, la démarche de Jean-Michel, parce que euh, quand on fait un film sur un animal euh, qu'on n'est pas sûr de voir, déjà c'est une sacrée euh, démarche, c'est un sacré pari. Et quand on arrive enfin à le filmer, euh, en l'occurrence ben, la, la louve que vous avez vue, les allers-retours de la meute qui vont nourrir les petits, on sait que la tanière elle est euh, à une centaine de mètres, euh, 200 mètres peut-être dans le petit bois qui est juste derrière nous là et euh, moi pour être honnête j'ai été tentée de dire à Jean-Michel ok quand les loups seront passés euh, partis, euh, avec les petits est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir euh, juste à quoi ressemble la tanière quoi. comment c'est la maison des loups moi ça me fascinait et Jean-Michel a toujours dit non et, euh, et ça c'est euh, une grande marque de respect je trouve il a toujours dit voilà la chambre à coucher on n'y va pas et, euh, et c'est vrai que c'est une, une belle image mais euh, je pense que c'est aussi pour ça que les loups lui ont permis de, de faire ces images là quoi. ils ont senti qu'il y avait un respect de chez eux, de, leur, de leurs habitudes et de leur, leur craintes aussi quoi, parce que les loups sont quand même des animaux très peureux, hein, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à voir
1: pour l'instant on lui a proposé un projet là récemment mais pour l'instant il, il est là, il fait vivre le film et c'est <coughs> déjà beaucoup et par rapport à ce que vous disiez, madame, la polémique, c'est ça que je pensais tout à l'heure aussi. Effectivement, on entend beaucoup de choses. Moi, je suis de région centre, de Touraine, pas très loin. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce film, les gens de paris ici, en tout cas souvent, m'ont dit dans ma famille ou des proches, m'ont dit « Mais Oh, tu vas travailler sur le loup, fais attention, c'est dangereux. » Et notamment dans les polémiques qui, qui, qui sortent encore là, hier là, sur un, un journal, le loup devient de plus en plus agressif, il a même attaqué un adolescent de 14 ans, etc. Voilà. Ça, ce sont vraiment des, 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 des critiques, des commentaires complètement des aberrants, des rumeurs, des rumeurs qui sont complètement fausses. Le loup se méfie de l'homme, vous voyez ce qu'on est en train de vous dire. Pour pouvoir. Moi j'ai pas eu la chance de le voir ni de l'entendre. Alors j'ai travaillé sur le territoire des loups, j'ai vu des traces, ils sont passés dans la nuit, on savait qu'ils étaient tout près, voilà, mais ils sont très très méfiants, ils ont une crainte de l'homme. Voilà, on ne craint absolument rien. D'ailleurs, Jean-Michel est toujours vivant. Bah, il se dit beaucoup, beaucoup de choses sur le loup et sur la nature, toujours aujourd'hui. Ça m'a éveillé aussi ça, moi, je trouve, il y a eu des discussions avec des gens, on, on se rend compte que l'homme, il y a encore des, des croyances, enfin, il y a des moments, on a des discussions, on se croit encore au, au Moyen-Âge. Et c'est juste une méconnaissance de la nature.
0: Il faut ah bah, y y Je aller. comprends. <rire> Allez-y, alors. Ici.
1: Alors ici, je, vous, moi je, vous, je connais pas bien Angers mais en tout cas dans, dans, je connais un peu notre région la, la Loire est magnifique pour bivouaquer
0: il y a des loutres <rire> c'est marrant on m'a posé la question à trois jours <rire> ben pas tellement hein. parce que ouais, déjà il avait fait tomber la moitié de l'oeuvre donc il n'y en avait plus beaucoup et puis il a fallu euh, filmer c'est toujours pareil en cinéma il faut filmer euh, toujours avec plusieurs angles différents avoir le choix au montage et puis le temps de faire tous les, les angles, il ben, n'y a plus d'omelette.
1: puis les vous mangé... avez... Il est gourmand.
0: Hein. Ouais. Vous avez vu la fois où il, ouais, il est très gourmand. Mais... Vous n'êtes pas demandé combien de tartines au miel il mange. Dans... La fois où je l'ai filmé en train de... de boire sa petite lampée de Génépi pour fêter ça, je me suis vengé sur le coup de l'omelette. J'ai dû lui faire faire la scène dix fois en lui disant Non, t'es pas bon là, franchement, euh, t'en fais trop, ça fait pas, t'es mauvais acteur. Euh, tu le refais, tu le refais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Genépi.
1: <rire> Grave.
0: Ouais, il l'a retrouvé, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est ouais, un très bon montagnard.
1: Et voilà, c'est d'abord un montagnard, c'est un gars du pays. Donc euh, les gars, marcher en montagne, c'est comme nous se balader par ici. Hein, voilà, quand on vit à la montagne, on a la caisse, comme on dit il l'a et en plus de, de ça voilà, il avait aussi cette, ce qu'on voit dans le film à un moment donné il a motivé par, par ses découvertes il y a une belle scène qui résume ça je trouve dans le film l'envie voilà, d'aller plus loin toujours plus loin il est pris ça donne, c est, c est, c est, la montagne c'est effectivement c'est d'avoir la caisse mais c'est aussi dans, dans la tête c'est beaucoup dans, le, le dans la tête
0: il a 57 ans et demi. <rire> non, 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 je pense que c'est similaire hein, au niveau de la difficulté. Euh, c'était différent au niveau de l'attente, de l'engagement du pari, quoi. Parce que les aigles, on, euh, ils savaient qu'ils étaient là. La difficulté dans le vertige d'une rencontre, c'était d'arriver, euh, donc le nom de son premier, le titre de son premier film, c'est d'arriver à. Aller filmer euh, au nid pour avoir des comportements, d'arriver à être là au bon moment, sans déranger, sans qu'il le voie. Les loups, euh, il est parti de certitude zéro. Quoi. Et euh, ça, c'était pas évident. Et quand je l'ai rencontré et qu'on a commencé à parler du film et qu'il avait toujours pas filmé de loup, on faisait des plans B en disant « Ok, si on n'a pas de loup, qu'est-ce qu'on va raconter ?» Alors lui, il a toujours plein de choses à raconter parce que c'est un mec qui est hyper... Euh il est passionné par tout ce qu'il voit, il est toujours en train de s'extasier, mais presque des fois, pour moi, c'est des fois trop. Il voit une mousse, il est à genoux, il voit une fleur, il me dit Mets-toi à genoux, sens, sens comme ça sent bon. Et c'est comme ça tout le long, quoi. Et c'est vrai qu'il a, il a ce regard enfantin sur les sur, sur les choses, sur la beauté de, de ce qui nous entoure, et je pense que c'est important qu'on retrouve tout ça, nous
1: et c'est ce qui motive sur le terrain quand on est passionné par la nature aussi et c'est ce qui nous fait avancer et on oublie la difficulté en fait physique hein, ou, en tout cas on la gère, on la gère et lui il la gère très bien voilà, par rapport à sa condition il est capable d'aller loin mais, tout en se gérant très très bien
0: ouais, il a eu peur des fois hein, il s'est fait des, des petits coups de, de stress hein, parce que tout seul euh, en montagne l'hiver il euh, n'y a pas il y a plein d'endroits il n'y a pas le réseau passe pas du tout euh, sur des pentes verglacées euh, avec la pouka derrière euh, qui qui comme ça et qui est, qui est prête à partir euh, dans le vide moi j'ai vu faire des trucs j'avais des fois j'avais du mal à suivre quoi. enfin je me disais bon ouais c'est limite <rire> ben là il euh, y a ouais trois quatre heures de marche ouais bien raide. <rire> en été, on peut approcher un peu plus facilement. En hiver, euh, justement, euh, on est obligé de chausser les skis beaucoup plus bas et de monter. Et puis, et puis ça monte comme ça. Il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de GR. Donc, c'est... Ouais. Oh, ça fait la caisse. Hein. <rire> Vertige Non. Je connaissais pas encore Jean-Michel. Par contre, j'ai vu son film quand, avant de le rencontrer. Et... Merci. Il <rire> ouais, ouais. y a du progrès, vous voulez dire <rire> C'est un travail différent. C'est vrai que pour Vertige d'une rencontre, il est parti, il était tout seul. Il s'est auto-filmé tout seul, à part deux trois fois où c'est des potes qui sont venus faire un plan large pour qu'on le voie de loin avec l'âne ou le cheval, etc. C'était pas la même démarche. Il, était vraiment, il vivait le truc tout seul. Et d'ailleurs, à la base, dans Vertige d'une rencontre, quand il se filme tout seul, en fait, il le faisait pour ses proches. Parce qu'il se, se faisait chier, ou alors qu'il avait envie d'exprimer des choses à l'affût, et il se filmait pour montrer derrière à sa famille, à ses amis, etc. Et c'est au niveau du montage que ça s'est passé ensuite, cette décision, de garder ces images pour, pour transmettre tout ça. Que là, ça n'a pas été la même démarche. Là, on a, on a, quand le film a été vendu à pâté comme film cinéma, le producteur nous a dit, nous on avait souvent... Jean-Michel, il voulait pas qu'on filme de près. Il voulait toujours être flou derrière un premier plan net. Enfin, il ne voulait pas apparaître proche. Et le, le producteur a dit, « Bon, vos images sont chouettes, là, c'est sympa, mais euh, là, moi, j'ai besoin d'un personnage. Il faut, il faut de la proximité, il faut des cadres serrés. » euh, voilà. Il y a eu beaucoup plus d'écriture, en fait. <rire> Jean-Michel, euh, il, était, il était déjà dans le, dans le film, dans le documentaire. Et en fait, pendant 25 ans, il a travaillé comme... Euh, euh, Réalisateur, il partait, il était envoyé par. Euh, comment déjà Re euh, ex euh, Exploration du monde, non. Connaissance, connaissance du monde. Voilà. Et euh, donc il était envoyé dans un pays pour faire un film. C'était l'époque où il y avait pas mal de, de sous pour, pour, pour ça, pour réaliser des films. Donc il partait euh, sur des longues durées avec des petites équipes et puis euh, ensuite il revenait. Puis il, fait des, il faisait des tournées conférences. Oui, souvent il commentait le film en direct donc il a fait ça pendant 25 ans et puis euh, les demandes ont évolué pour la télé et puis il s'est rendu compte qu'il pouvait plus vraiment dire euh, ce qu'il voulait dans ses films et raconter un peu euh, sa vérité enfin ce qu'il qu voyait de ses voyages etc donc ça, ça a gonflé et il a tout plaqué et, euh, et c'est là qu'il a décidé de faire vertige d'une rencontre le film sur la quête de l'aigle et ben, il s'est retrouvé à autoproduire son film en fait. Et il s'est mis dans une sacrée galère d'ailleurs. <rire>
1: Ah ouais, la différence elle est là par rapport à ce film là hein, ce que vous disiez c'est ça, c'est qu'il a vraiment autoproduit euh, Vertige et, euh, et il s'est filmé tout seul etc il a tout fait tout seul et là, effectivement là, pour les loups hein, il fallait aller plus loin pour, voilà, pour pâter comme tu dis et, du coup Marie hein, qui l'a filmé, ça change quand même le effectivement le, les prises de vue etc mais en même temps je trouve qu'on garde ce, ce, ce Jean-Michel Bertrand c'est à dire un homme euh, euh, sincère et il me semble en tout cas moi qu'il à le connaître et c'est ce qu'on ressent dans son film et, et effectivement c'est scénarisé il a fallu filmer faire des plans pour raconter l'histoire mais on retrouve ce personnage sincère authentique et, et qui aime la nature en tout cas j'espère que c'est ce qui passe dans ce film et pour nous deux ça a été une belle aventure ce tournage et une très très belle rencontre avec jean michel
0: euh, il un, euh, c'est une réécriture en fait donc, il y a tout le, le « in » ou les choses qu'il a pu dire et qu'on a mises ensuite en, en « off ». C'est-à-dire en « off », c'est quand on ne le voit pas parler. Mais il euh, y a eu un gros travail de réécriture, mais qui était basé sur des notes qu'il avait prises euh, pendant ses affûts. En fait, euh, il est moderne, Jean-Michel, il a un iPhone. <rire> Moi, j'en avais pas. Et euh, il prenait des notes tout le temps, tout le temps. Je le voyais faire en affût. Et euh, voilà, dès qu'il avait une idée, hop, il notait. Et à la fin, quand il a fallu écrire cette voix off qui est, qui est sur le film, là, eh ben, il a récupéré toutes ses notes et puis il a il allait s'enfermer dans sa, sa caravane près de ses chevaux là et euh, il passait euh, des journées entières à, à écrire, à écrire et à se dicter, euh, à dicter ce qu'il qu avait écrit, etc. pour obtenir ce, ça.
1: Mais, mais par rapport à ça, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que euh, dans le cinéma, normalement, tout, toutes les voix euh, en live euh, sont, sont doublées. C'est rarement tourné en live. Et finalement, là, il avait un, un micro caché et on les a gardés parce qu'elles étaient authentiques et, euh, et finalement on les a retravaillées. Elles n'étaient toujours pas toujours très très bien, mais voilà, on les a gardées. C'est ce qui fait aussi que c'est assez authentique. Donc quand il parle, quand on le voit parler, c'est vraiment sa voix sur le terrain. Voilà. Et après, on a passé, comme tu dis, a Il s'est enregistré même dans cette caravane, mais on ne pouvait pas l'utiliser au niveau de la qualité. C'était pas bon. Donc il a fallu les refaire. On a fait ça chez moi, là, en Touraine, et on a passé beaucoup de temps. C'était assez difficile et assez long pour retrouver justement ce ton naturel, en tout cas au début. Et puis après, une fois qu'il était dedans, il, a, il était assez doué pour, pour avoir ce ton. Et, et voilà, le travail de la voix était assez important. Et j'aime aussi beaucoup quand il chuchote. C'est des passages assez intimes, et est intéressants.
0: Est-ce que vous avez combien de temps ce gars-là il a passé à s'occuper de mettre des bruitages, du son habiller le, le, le film de manière sonore parce que c'est un boulot colossal, on s'en rend pas compte et on en parle pas souvent des, des, des bruitages de son mais c'est un travail de fou et, et on dit souvent que le, un film c'est euh, moitié image et moitié son quoi. et si le son est raté, il euh, y a beau avoir des supers images ben ça marche pas aussi bien quoi. il a bossé un mois et demi, c'est ça deux mois et demi deux mois et demi, oui,
1: au niveau du mixage. Mais là, sur un, un film comme ça, bon, puisque tu en parles, c on refait tout. Tout le son est refait, pratiquement. Les bruits, des, les pas des chevaux. Euh, alors, refait, ça veut dire que j'étais sur le terrain, on était ensemble avec les chevaux, Marie filmait, moi j'enregistrais, etc. Mais j'étais pas toujours là. Euh, du coup, il a fallu recaler, puisque la scène qui va être prise, évidemment, j'étais pas là. Donc, c'est tout recalé, tout découpé. Euh, voilà. Et les ambiances. De cet endroit, au pied des falaises, et bien, il fallait la, la capter, la replacer, le bruit des ailes, le bruit des pas des, des, des mouflons qui fuient, tout ça. Tout est redécoupé, tout replacé. Alors évidemment, c'est un, que... oh ouais, un boulot de maniaque. Ouais, c'est un boulot. C'était mon premier, hein, pour moi, long métrage. C'était éprouvant, mais passionnant. Voilà. Après, alors pour que ce soit réussi, en général, il faut que personne ne s'en aperçoive il faut l'accepter, mais c'est comme ça, c'est le son, normalement hein, quand le son est bien fait, on dit toujours que personne s'en aperçoit, puisque ça paraît naturel c'est ce qu'il faut ah, et, et bien alors ça, ça c'est très important, ce que vous dites c'est, ben ah ben, voilà, ce que dit monsieur c'est exactement ça, il y a plein de films qu'on voit euh, où les sons n'ont rien à voir ou ne correspondent pas au milieu, à l'ambiance etc. Nous on est un peu des, 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 enfin, on est des passionnés donc euh, moi je ne vais pas mettre une alouette lulu euh, en pleine forêt ça vous parle, mais en tout cas, voilà, on, il faut respecter tout ce qu'on entend. doit correspondre au milieu, à l'espèce, à l'ambiance, à la période, à la saison. Euh, si c'est un chant, c'est parce que c'est au printemps, c'est la parade. Euh, c'est la période des amours, on ne va pas mettre ça euh, en plein hiver. Enfin voilà, tout est respecté pour être au plus près de, de ce qui se passe. Ah, c'est pas moi. Il y a d'abord la monteuse, parce qu'on n'en parle pas de, non plus. Il y a la monteuse qui a un boulot, c'est un boulot énorme, ça, hein, qui reçoit tous les rushs. Évidemment, il y a des, des idées, etc., mais c'est elle qui va monter tout le film, qui va dérocher, va... C'est un boulot de dingue aussi, ça. Hein hein c'est pire. pire que moi. Et, euh, et voilà. Et là, Jean-Michel cherche des musiques. Il avait déjà Armand Amar en tête, donc il va aller chercher des musiques qu'Armand Amar a déjà réalisées. Il va les placer pour recréer des émotions qu'il a envie de, de partager. Et après ça, une fois que le, le montage image, ça commence par le montage image. Moi, je reçois le montage. Je pose tous mes sons et là on envoie au musicien qui lui va caler ses musiques par rapport aux envies de Jean Michel. Donc c'est une création d'Armand Amar par rapport à, à besoin de, du film. Voilà. Il y a un échange, il y a un échange entre tout ça, entre le son, l'image, la musique. On partage beaucoup à ce moment-là.
0: Oui, la chouette Chevechette. Mais ça s'est vraiment passé euh, c'est à dire que c'est en vrai on va sur le terrain quand on filme cette petite chouette chevêchette elle se trouve à 5 10 mètres elle est pas peureuse et c'est vrai qu'on fait comme ça et qu'elle suit et c'est fascinant et on a des sourires incroyables après pour le <coughs> pour le la séquence là il euh, ben, y avait la ch... on avait des images de chouette et puis il a fallu euh... Filmer, euh, faire comme si Jean-Michel la voyait en direct. Donc là, moi, je suis monté dans l'arbre et puis je l'ai filmé d'en haut, du point de vue de la chouette, euh, en train de faire ce qu'il fait en vrai. quoi. Mais voilà, c'était pas du direct. Euh, ça, c'est la magie du cinéma.
1: <rire> c'est pas du direct, mais tout le long, voilà, c'est des scènes qui sont refaites pour restituer la réalité oui, et puis de y ce y qui Il y, y, y a quand même deux, quoi, trois
0: voilà. plans où on voit Jean-Michel qui passe, euh, la chouette qui sort la tête. Euh, ça, ça, on n'a pas dressé la chouette. Hein. Ben justement, euh, oh, auparavant, là j'ai réalisé le, un portrait de Jean-Michel et puis un film sur le film, un peu Les coulisses du tournage. Donc, ça ça s'appelle Avec les loups, j'en parlais tout à l'heure. Et avant ça, moi en fait, je sors d'une école de documentaires euh, animaliers. Voilà, C'est une école qui est unique euh, en France, unique même en, en Europe. Et, euh, et avant ça, j'avais réalisé des films dans le cadre de ma formation et, euh, et des, des, des documentaires, quoi. Voilà. Voilà, mais pas, pas à ce niveau-là, quoi. J'espère bien. <rire> ouais, je suis en train de construire la suite, là, pour, euh, pour rebondir, justement. J'ai pas mal de, de projets en tête, ouais. Mais j'en parle pas parce que c'est une question de superstition.
1: <rire> mais quelque part, c'est un film un petit peu hors norme au niveau de la, de, du cinéma, parce que euh, voilà, Jean-Michel a, a construit son équipe et il l'a imposé à la production ça ça ne se fait pas habituellement normalement euh, par exemple en tout cas pour le son on prend un preneur de son qu'on paye qui va faire des prises après les sons on les fournit à la production c'est un mixeur qui va les travailler etc il y a tout un, tout comme ça, tout un processus euh, voilà euh, mais Jean-Michel voilà voulait Marie sur le terrain on voulait Boris pour les sons et aussi pour le mixage euh, c'est plutôt rare tout ça mais euh, il a formé son équipe il l'a imposé c'était des conditions euh, voilà il avait, avait eu confiance en nous il a cru en nous et, et du coup c'est une petite équipe.
0: Qui a oui, et puis il ne pouvait vite. pas se permettre d'amener euh, toute une équipe de tournage avec des moyens faramineux sur, ouais. sur le territoire des loups parce que ça ne l'aurait pas fait, déjà lui il n'aurait pas été tranquille, et puis ça, ça aurait dérangé quoi. Moi il y a a mis quand même un an avant que je fasse le tour de tout le territoire et qu'il me dise bon bah ça y est, t'as fait tout le tour là ouais. <rire> Il me montrait que des petits bouts. Il me disait là tu pisses aussi. <rire> Donc, ça ça... Non, mais ça, hein, ça ça a pris du temps. Quoi. Et là, au bout d'un an, je me suis dit Ah ouais, en fait, tout ce temps-là, c'était pour, pour que les loups s'habituent aussi à moi et pour que lui, il, il, il conçoive aussi que j'étais aussi dans la même démarche respectueuse et que j'avais pas envie de courir derrière les loups spécialement. Enfin, voilà. Donc, ça ne l'aurait pas fait avec une équipe de, de cinéma.
1: Ça l'aurait pas le fait. Il a, il a fallu qu'il qu bataille un petit peu, juste hein, au début, en tout cas, pour dire oui, oui, bah, mais Marie, qu'est-ce qu'elle a fait dans le cinéma On la connaît pas. Et Boris, euh, pareil, c'est qui se met là bah, voilà. Il a fallu qu'il qu argumente, qu'il bataille.
0: Ouais, c'est une aubaine pour mmh. nous.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est une belle aventure. Ben, espère, on
0: espère. On espère ouais. voilà. Là, il sort en Suisse et normalement bientôt en Belgique. Mais après, ben. Euh... Après, euh, bah, on espère. Ouais, je ne sais pas de quoi ça dépend. Ça. Si ça dépend de, de, de la réussite, du succès en France, si ça dépend des demandes ailleurs, je sais pas comment ils gèrent ça. Pas Pourquoi vous voulez le voir En quelle langue Un hein, breton. <rire> oui, c'est vrai que les bretons sont un peu délaissés euh, pour l'instant. Ah oui <rire> ouais.
1: Puis si on est là ce soir, euh, au fait, c'est grâce à, à Franck hein, qui est là, euh, qui est berger.
0: Non, non, il, est, il, a, il a une été expérience Tu c'est pas ouais. berger.
1: Été. Tu as été berger.
0: Aide berger. berger. Mais
1: tu as une expérience du, quand même du terrain et, et du loup. Tu as été confronté, tu as vu le cul du loup. Hein, c'est là. Mais peut-être que tu as quelque chose à dire. Enfin, en tout cas, c'est grâce à lui que le film est là ce soir et que nous sommes là aussi. Et merci Franck. Et je pense que ce serait bien que peut-être tu partages aussi quelque chose
2: non, mais ce, qui, ce qui fait plaisir c'est qu'ils c'était pas sûr, sûr qu'il soit là donc euh, je me serais coltiné hein. je ne sais pas ce que j'aurais répondu je l'ai vu deux fois le film donc j'aurais pu en parler j'aurais pu plus parler des questions du loup euh, et de la problématique du berger qui est une problématique euh, alors pas forcément par chez nous euh, je voulais dire euh, il y avait des questions par rapport au loup il, est, il revient quand même sur son territoire il faut pas oublier qu'il était chez nous au 18e siècle, et qu'il occupait 90% du territoire euh, au 18e siècle. Donc là, je pense qu'il va revenir tranquillement, il prend son temps. Euh, si l'homme l'emmerde pas trop, euh, voilà, même s'il l'emmerde, je pense qu'il est là. Donc euh, après, il, il va remonter tranquillement, euh, les meutes se forment, euh, il voilà, y a des loups qui, qui passent, mais c'est un animal de forêt avant d'être un animal de montagne. Et, et par rapport à Jean-Michel c'est pas fait bouffer alors ça c'est bien de le dire parce qu'aujourd'hui il y a des polémiques et imaginez dans le monde aujourd'hui si un, un enfant, un adulte se fait mordre par un loup ou même manger parce qu'on parlerait même qu'il y a des enfants qui seraient fait manger avec, avec les moyens aujourd'hui de communication dans l'heure qui suit le monde entier le serait et il y a le, le loup a peur de l'homme il a peur de la position verticale et c'est comme ça hein. on lui a tellement fait de, de, de mal que c'est dans ses gènes et, et voilà. c'est une chance pour nous je pense qu'il revienne naturellement depuis 92 même s'il se baladait un petit peu avant mais c'est vraiment en 92 qu'il est revenu d'Italie Italie, nous on a en France que 350 loups entre 300 et 400 loups en Italie il y en a 700 000 et En Espagne, il y en a
0: 700 000.
2: 700, 700 à 1000. Non, non,
0: y an, y an... Ah oui, d'accord. Et,
2: et en Espagne, il doit y avoir à peu près 2000 loups. Et euh, il y a tout le temps eu des loups là-bas. Ça se passe plutôt bien. Il y aura toujours des attaques, mais comme dans le, dans le, j'ai vu aussi le film de Marie. Et je fais de la publicité. J'ai vu même quatre fois le film de Marie, qui est magnifique est parce qu'il est vraiment fan. complémentaire. Et notamment ce berger allemand parle et je pense qu'il a raison. Enfin moi, ma petite expérience d'être berger, euh, j'ai fait trois bergers sur quatre saisons. Il euh, y a des bergers, c'est c'est même pas possible, on peut pas parler pour pour eux. Le loup, on l'a réintroduit alors qu'il est revenu tout seul. C'est pas possible de réintroduire un loup. De toute façon, il pourrait pas rester dans la enfin, dans la nature. Il a besoin, il est très il a besoin d'une de, 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 vie très sociale, un peu comme nous. C'est dans la meute qu'il s'enrichit, qu'il trouve son territoire. Et euh, même si demain, par hélicoptère, on met un loup dans le Maine-et-Loire, Maine-et-Loire, bah, il se barrera. Enfin, il ne peut pas. Il va peut-être se balader, mais il reviendra. Il est capable de faire 300-400 km dans la même journée, de revenir. Donc, c'est voilà, des fausses idées encore, des idées reçues. Le loup est revenu naturellement d'Italie, où il a tout le temps existé. Et là-bas, il y a des troupeaux qui sont... Euh, à taille, euh, à taille de, de leur territoire d'alpage là on met en alpage comme on n'avait plus de prédateurs on met 2000 des troupeaux de 2000, 2500 brebis sans surveillance et on se dit bah, voilà le loup il attaque nos brebis ben, oui est, le loup il n'est pas con hein, il régule, c'est un régulateur c'est euh, pas la viande qu'il préfère hein, il préfère la viande bien sauvage bien, bien musclée mais euh, un troupeau surveillé et j'ai eu l'occasion de, de, de... Je me suis fait choper quand j'étais berger une brebis. C'est pas facile, hein. j'ai vu la tête du berger et moi-même, j'étais... Euh... C'est pas rien de voir cette brebis morte le matin et après on se dit comment on fait quoi. Donc après bon, on fait des plans, on fait des pipis partout. Ça c'est quand même une bonne, une bonne chose pour dire bah on est là. Puis après il bah, y, y, y a plein de moyens et c'est surtout la surveillance. et Aujourd'hui il y a des aides, les bergers sont aidés euh, par l'Europe ils sont indemnisés si des brebis sont tués euh, par des assurances européennes deux fois plus que leur assurance privée donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir et, et je pense que voilà, c'est un, un, un peu un combat stérile le loup, le pro-loup, anti-loup, il est là c'est comme si euh, qui avait dit ça euh, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas la tempête ou l'orage ben,
0: est-ce qu'on est, qu est bien, pour ou contre l'orage C'est Jean-Michel qui dit ouais, ça. Oui, c'est
2: Jean-Michel. Est-ce qu'on est, est, qu ben est voilà. pour ou
0: contre le froid euh, ouais. ben Oui, le choses, loup, euh... il est là.
2: Et c'est une chance, parce que ça veut dire que le territoire où il est revenu en France, euh, voilà, d'abord dans, les... dans le Mercantour et après dans, 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 dans tout le massif alpin, ça veut dire qu'on a une, une terre sauvage, avec des animaux sauvages, avec des proies, et, et ce n'est pas à l'homme de réguler la nature. Voilà, le loup, il est là, c'est un super prédateur. On en a trois, il y a l'ours le loup et le lynx. Le lynx commence aussi à revenir un petit peu. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé là. Mais j'étais content de... Oui, j'étais content, c'est ça que je voulais dire au tout début, euh, bah, qu'ils viennent, Marie, Boris, parce que c'est quand même vachement mieux d'avoir les acteurs du film présents. Jean-Michel, ils l'ont eu, il était un peu stressé, hein, ils l'ont eu trois, quatre fois au téléphone, il voulait que ça se passe bien, parce qu'il n'a pas l'habitude de lâcher ses, ses, ses brebis. Et euh, je voulais remercier les 400 coups d'avoir accueilli ce film, parce que c'est c'est pas rien, on n'est pas dans une région où, euh, où le loup fait débat encore et voilà, faites de la pub, parlez-en autour de vous ça plaît beaucoup aux enfants et je pense que les 400 coups sont prêts à faire des séances pour les scolaires donc plus vous en parlerez plus... Euh, et puis il y a débat donc euh, voilà il ne faut, euh, faut pas dramatiser, le loup il est là il n'a pas, euh, pas il ne va pas tuer d'homme demain il n'y a aucun problème Merci à vous d'être venus. Je sais pas, euh, je, je laisse les... les,
0: les... Ça m'étonne de on me demande si j'ai pas eu peur du loup <rire> ou bien si j'ai pas si j'ai eu froid dans la tempête. <rire> vous êtes un bon public, c'est bien. <rire> Le, la vallée des loups non, non, non. non, non. Euh, le film, c'est propriété de, 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 de pâté. non, Pour l'instant, tant qu'il est au cinéma, voilà, à moins qu'il soit piraté. Je ne vous encourage pas à le regarder, pirater. <rire> ah oui, oui. Eh ben, déjà, si vous allez sur Allociné, que vous tapez la vallée des loups euh, dans telle ville ou proche de chez vous, vous tombez déjà sur euh, les, les diffusions qu'il y a. Il y, y a le Facebook de Jean-Michel Bertrand, qui quand même, qui... qui,
1: qui... Donne les informations, les noms d'entrée, les, les, les salles où il va passer, etc. Où lui, où lui se présente, etc. Si, si, vous pouvez suivre quand même sur Facebook, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent. Ouais.
0: C'est la quête du loup sauvage sur Facebook. Mm -hmm. Ou Jean-Michel Bertrand voilà. aussi. Ouais, du souci de matériel bah avec le froid, euh, ouais, c est, c est, ça devient vite compliqué. No, ouais, notamment au, au niveau des batteries, parce que ben, dès qu'il fait froid, elles se déchargent super vite. Donc il a fallu inventer des systèmes, <coughs> d'autant que la caméra de Jean-Michel consommait beaucoup d'énergie, parce que c'est des systèmes 4K, enfin bref, c est, c est, ça pompe vachement, et donc il a dû mettre euh, au point un petit système euh, bidouillé, donc il a récupéré une, une batterie de, de golf, de petites voitures de golf, et euh, on a fait les branchements qu'il fallait pour, pour alimenter la cam, et avec ça on tenait euh, deux-trois jours, donc il a pris 2 batteries, donc on tenait 6 jours. Et... Voilà, sinon d'autres problèmes matériels, euh... À part quand on oublie le matériel à la maison, ce qui arrive. Euh... Des fois, mince, j'ai oublié la bague d'adaptation de l'objectif pour le boîtier, merde. Mais ça, c'était de ma faute, donc bon, voilà. Voilà, pas plus. Bah, bonne soirée à tout le monde. Merci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je fais la commerciale. Il y a un livre qui est sorti en librairie qui s'appelle La vallée des loups. Si ça vous intéresse, voilà, 65 pages, photos, texte, qui explique tout. Voilà. Et non.